0: a conversando un, un programa más un podcast más para poder estar charlando en esta ocasión de algo que nos 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 compete a todos que es la problemática del covid-19 en el día de hoy como eh, presento de nuevo con mi compañera rosalía bienvenida rosalía cómo estás
1: hola buenas buenas a todos muy bien gracias
0: Gracias por estar aquí con nosotros, salió un podcast más. Y bueno, hoy a presentar de inmediato, eh, porque el tiempo apremia, va a estar con nosotros en unos minutos Juan Alberto Apolayo, venido Johnny, a, a, a conversando eh, para hablar un poquito ¿no? de esta problemática, un, un ex paciente de lo que es esta enfermedad. no
2: Hola, ¿cómo está José? Un placer, eh, Rosalía, un placer estar acá en Conversando más que ex paciente José, ¿sabes? Sigo siendo eh, una de las personas que, que pudo sobrevivir en un momento dado, quizás con, con mucha fe, eh, si lo ponemos de esa manera y si lo ponemos científicamente, quizás porque tenía una vida tranquila, una vida saludable, que influye también mucho, eh, de seguro lo vamos a estar conversando acá, y bueno, desearle a todos los que en este momento se conectan y y están eh, también padeciendo con algún familiar o de manera personal, que lo, el primer paso es eh, psicológico, siempre lo he dicho, es psicológico, y tratar de tomar las cosas con calma, no asustarse, y saber de que el proceso desde el momento que te lo detectan, hasta luego de, de poder salir negativo, es eh, un tema bastante eh, delicado y lento para poder recuperarte al 100%.
1: Pregunta,
0: Yoni. Y gracias, Loni, por de, de verdad, por estar con nosotros. Sí, disculpa, Rosalía.
1: Sí, pregunta. ¿Cómo, cómo te contagiaste? Esa, esa es la primera pregunta porque ahorita todo el mundo está usando mascarillas, poniéndose guantes, el alcoholado, lavado de manos, siguiendo las recomendaciones que han dado las autoridades de salud. Sin embargo, al inicio de, de, de que se declaró una pandemia y de los primeros casos en Panamá que se dieron a principios de marzo, eh, la situación no estaba muy clara, no se sabía de dónde venía. Cuéntanos dónde vives y cómo te, te detectaron eh, eh, COVID.
2: Bueno, eh, yo vivo en el área de Nueva Rayján, eh, el área de Panamá Oeste, una provincia que ha sido la más afectada. Eh, creo que aunque tú, aunque la persona, en su mayoría, pueda tener todos los, eh, todos los cuidados, siempre se te va a escapar algo la, la el virus está para eso, para que se te escape eh, por cualquier lado. Los supermercados, eh, punto específico donde cualquiera se puede infectar, en su mayoría de las veces eh, las personas salen porque tienen que ir a comprar alimentos para el resto de la familia o cambiar los bonos. Es más, en estos días conversaba con unos amigos y les decía, por más que no quieras salir o que tú tengas suministro en tu casa, los bonos que dan a nivel nacional, ¿dónde lo tienes que cambiar? ¿A dónde están dirigidos los bonos directamente que da el gobierno nacional? A los supermercados, en específico. donde está la mayor cantidad de personas? Así sea que tome la distancia... Ahora, no digo con esto que los supermercados no están siguiendo los parámetros, sí los están siguiendo. Pero es un tema que se te va a escapar siempre de las manos. El virus estaba para eso. La pandemia estaba para eso. Para que existiese contagio de una u otra forma. Y de que, bueno, al final... Eh, algunas personas pudiesen sobrevivir eh, o no realmente. Pero creo que en gran parte fue yendo al supermercado. Aunque, también lo dije, en ocasiones tuvimos eh, una serie de actividades eh, muy cautelosamente, con, con mascarilla, con guantes y demás, donde recogíamos bols, eh, alimentos secos para tratar de llevarle a otras personas que no le habían llegado los bonos eh, en lugares... Eh, pero bueno, no, no llegaba a tiempo. Entonces, creo que por ahí pudo haber sido el inicio, por ejemplo, de, de mi parte.
0: Creo que hay una hay, hay algo que es. Eh, hay, que, hay que reconocer, Johnny, eh, eres un, una, una persona que ha podido lograr superar esta etapa de, de, del COVID. Bien, nos acaba de informar que es verdad, eh, ahí con todas las medidas de seguridad se te puede escapar por cualquier situación, alguna, alguna situación, pero. Eh, eh, que, que tú como acabas de pasar esta, esta enfermedad ¿qué tú recomiendas a estas personas ¿qué medidas de seguridad de repente se pasan desaparecidos que ves constantemente que está sucediendo en el día a día y que las personas no, no lo toman en serio o, o, o no ven que, que puede representar un riesgo?
2: Mira, lo primero que luego de yo, o sea, luego de estar en el hospital, luego de fueron casi 40 días dentro de, de lo que me contagié y tuve en el hospital, la recuperación y todo lo demás aunque todavía siento que estoy en tema de recuperación. Yo creo que la palabra correcta, José, es, y señorita Rosalía, es la conciencia. La conciencia que ahora ha crecido en la familia y en las personas. Creo que al principio se creía de que no se podía, que no era tan fácil contagiarse. Ahora muchos panameños saben y han vivido por parte de sus amistades, familiares o hasta personal, que el contagio, como bien te lo decía, puede ser de la manera más simple, Tú puedes estar forrado de arriba abajo como astronauta, José Orocu. Pero al final, el mínimo detalle te puede contagiar, la manigueta de un carro, porque sí, te puede contagiar tocando cosas de otra persona, pasándote la mano por el rostro, y así su decía me dice, es una enfermedad muy fácil de contagiarse. Entonces yo creo que el tema es la conciencia y lo que ahora en realidad debemos hacer. Más allá del distanciamiento está la manera responsable de cómo te vas a comunicar con las personas. Creo que eh, el tema de, de ahora poder alimentarse bien también ha crecido mucho. Eh, si te das cuenta, no se han escaseado, porque gracias a Dios tenemos un país que es bastante productivo, pero sí la demanda es grande eh, de alimentos como el limón, de la remolacha, la zanahoria. Y te puedo mencionar sin fines de otras cosas más, que tú se lo colocabas en el plato a alguna persona y te decía que no comía eso, que no quería eso. no sé ahora ya es un tema casi obligatorio del tener que hacerlo. ¿Me explico? Entonces yo creo que la conciencia ha crecido enormemente, ya sí es verdad, eh, existe, por decirlo así, el temor eh, por parte de las personas, ya saben de que, de que pueden fallecer, los que lo han padecido saben lo riesgoso que puede ser. Y al final, como te repito, eh, ha ido mejorando eso un tanto. Y algo que te quiero dar, eh, veía... Cuando estuve en el hospital, en su mayoría veía muchas personas humildes que se habían contagiado porque en su mayoría les había tocado ir a trabajar. Así de sencillo. Este virus, lamentablemente, sí, ha tocado a, a príncipes, a reyes a nivel mundial, a, a mandatarios, ha tocado a personas de la alta sociedad, a, a grandes empresarios, pero también en su mayoría en Panamá ha tocado a muchas personas humildes que como bien te decía, tenía que salir a buscar la comida, tenía que salir a buscar el alimento. Entonces creo que como no nos estábamos, no nos estábamos organizados eh, como gobierno, y también no, no, era, no es de ahora, pero sabemos que el sistema de salud en este país es un verdadero caos, eh, nos tomó por sorpresa. Entonces en ese proceso tuvieron muchas personas que sacrificarse para darse cuenta de que, de que estábamos mal y bueno, ahora y darle conciencia a los demás que, que, que han podido sobrevivir
1: Alberto, tu familia, ¿cómo se tomó la noticia? Eh, obviamente no te podían visitar en el hospital durante todo este tiempo eh, no, no sé si tienes a tus hijos eh, ¿cómo se tomaron estas noticias? ¿cómo la llevaron? y si te dieron algunas recomendaciones después de tu salida de, 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 del hospital
2: bueno, claro Rosalía, mira, te cuento Lamentablemente, en mi familia, mi madre también se contagió. Trabajaba en el supermercado, donde comúnmente va gran parte de la población en esta zona, pues, Nueva Rayán, eh, acá en Panamá. Y no solo eso, tres más de mis hermanos también fueron contagiados eh, con el mismo virus. La, gracias a Dios, eh, pongo mi fe en esta parte, ellos pasaron alrededor de cinco días con fiebre, eh, la, la parte crítica de ellos fue el cinco días. El resto de los 15 que es que dura el virus, o que se dice que dura el virus dentro del cuerpo humano, eh, lo pasaron un poco más, más calmado, por decirlo así. No con tanta, no, no con tanta crisis de fiebre ni, ni demás. Pero en sí, claro, lo tomaron. Somos una familia bastante unida. Tengo siete hermanos. Tengo siete hermanos. Eh, tengo mis hijos. Tengo una abuela que que tiene ya 87 años, una tía que, que sufría de diabetes. Ellos viven muy cerca de nosotros, pero tenían su casa, ¿verdad? Y a ellos fueron los primeros que tratamos de, de, de aislar, por decirlo así, de tenerlos en la casa, de no visitarlos tanto. Estamos a escasos dos casas solamente, dos casas nos dividen de donde vive mi madre, pero ahí colocamos a una de mis hijas que está viviendo conmigo, eh, la colocamos ahí porque al final yo sabía que eran los más vulnerables por la edad, como ya lo habían dicho, gracias a Dios, eh, están bien. Nosotros eh, tuvimos el, el virus, eh, pasamos el proceso, y ellos están tranquilos, que es lo, eh, es lo más importante. Pero sí, el tema es bastante psicológico, bien lo dije al principio. Yo veía, yo creo que nunca había estado, es más, lo puedo conversar yo nunca había estado hasta, antes, hasta entonces ni en un centro de salud más de tres horas. Y, y ahora wow. me tocó eh, alrededor de... De 15 días, ver a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, ver cómo pasaban eh, sin poder moverte. Es más, tuve, un, tuve episodios eh, de casi alrededor de 10 días donde, donde no podía, tenía que ir en silla de rueda al baño de manera obligatoria, porque así lo recomendaba la doctora. Eh, me llevaba en silla de ruedas si tenía que hacer alguna necesidad o bañarme tenía que estar con el respirador puesto, me tenían un tubo para eso, eh, un, un, una, un galón de oxígeno, y así sucesivamente, situaciones como esas, me tocó, eh, ya le repito, hablar quizás con, con amigos que llegaban, no amigos, personas que llegaban ahí a la cama de al lado, que se podrían desesperar, decirles que, que tenían que tomar las cosas con calma, algunos decían, no, ya yo me siento bien, pero en el fondo sabíamos que no era así, pero era, era el solo hecho de querer regresar a casa, les decía, hay que pensar primero, que si regresamos como tal, eh, podemos terminar contagiando a, 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 nuestro, a nuestros familiares. Entonces, en esa parte le repito, y mira, y, y quizás, bueno, la vida me preparó para eso, siempre lo he dicho, porque psicológicamente yo estaba fuerte, o se estaba preparado para saber de que iba a estar ahí. Claro que sentí temor cuando ingresé, porque me tomó por sorpresa, ingresé con, con temor los primeros días, porque siempre se escuchan de que cuando llegas a, a los hospitales... Alguna bacteria, algún virus, algo se te pega aparte de lo que tú estás. Entonces, ese era como un poquito mi temor, pero cuando fueron pasando los días, que la doctora eh, veía que mis pulmones estaban bien y demás, eh, siempre me lo decía. Ya ahí fui perdiendo un poco eso. Obviamente, le repito, la fe eh, que tenía que podía levantarme. Me debilité enormemente. Eh, me inyectaban casi 10 veces al día entre antibióticos y venoclisis. Y, eh, había que sacar sangre, análisis y demás, y eso que es eh, eh, una hemifobia, eh, las aguda desde niño, pero bueno, me tocó Ay, vivirla okay. por 15 días, claro, pero al final, le repito, vi personas eh, que, que estaban en coma, eh, en las camas de al lado, y a los días podían recuperarse del coma, y los vi salir en silla de ruedas, o, o, o bien, pues, o caminando, eso era positivo, pero también vi personas que estaban bien y a los días tuvieron crisis y, y fallecieron. Entonces era un tema como, como que tenías que estar preparado eh, psicológicamente de ver al frente, o sea, o la vida o la muerte, y tú estabas en, la misma, en el mismo caso, por decirlo así. Y, y me tocó, bueno, yo siempre he sido una persona así, me tocó motivar a algunos, meter mi boca por otros, como por ejemplo, el último, los tres últimos días antes de salir del hospital, había una chica que tenía solamente como cinco días de haber daba luz y estaba contagiada, y, y estaba bastante sin falta de oxígeno. Me tocó ahí des, eh, decirle a los, a los doctores que por favor le colocaran el oxígeno, porque la chica estaba, se veía asfixiada, y, y entonces como estaba recién dada a luz, eh, no podía ordeñarse, no sé, algo así, y, y estaba botando... Eh, por decirlo así como sangre de los de los, de los senos, porque los tenía acumulada la, la, eh, la leche materna. Entonces, cosas como esas se dieron, pero fue una, realmente fue una experiencia al final muy positiva, porque te das cuenta de que, de que debes prepararte siempre para, para la vida en cualquier ocasión, tanto de manera saludable como de manera familiar y a distancia.
0: Creo que de verdad que es una situación que. que... Que, que, hay que hay que aprender, hay que aprender, yo de esta, esta, esto que te sucedió, de esto que, 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 que nos no puede suceder a cualquiera en cualquier momento, y hay que estar, claro. como tú dices, preparado psicológicamente. Ese es uno de los factores. Mi, eh, duda... La...
1: Mi duda, Alberto, ahora, disculpa que te interrumpa, José, es ahora que ya regresaste, que ya tu familia se recuperaron en tus hermanos, tú, así que me alegra muchísimo eso, porque recuerdo que recién inició esto de la pandemia, que habían personas que se, ne, se negaban a llegar a, al personal de salud, no querían llevar a las enfermeras, los querían bajar de los buses, no querían llevar a, lo, a los médicos, a los técnicos, ¿cómo ha sido esa recepción por parte de los vecinos? Que puede ser que algunas personas pues ni siquiera conozcan a sus vecinos o no sepa quiénes son, pero has sentido algún rechazo o por el contrario ha
2: habido un apoyo no mira en mi parte en mi parte ha habido mucho apoyo a las personas donde yo vivo eh, me conocen de hace muchos años las amistades también que tengo fuera de donde yo vivo eh, han sido ha habido una muy buena recepción eh, el momento que llegué me prepararon por decirle así una bienvenida le agradecimos a dios y todos los demás también el tema de con mi familia las personas eh, en su momento estuvieron muy pendientes. Yo, te, yo le, le cuento algo, o sea Rosalía. Yo terminé el 15 de, de mayo, me dieron el alta eh, con un papel donde decía que estaba negativo y que tenía que mantener 15 días más en recuperación, en aislamiento. Yo decidí de manera inmediata irme a un hotel hospital a, a quedarme allá para terminar la recuperación y en esa parte creo que también ayudó mucho. Yo no regresé debilitado, regresé bastante mejorado. Eh, en el hotel me pude recuperar de, de, de una mejor manera, estaba solo, pero seguí, o sea, no solamente pasé los 15 días solo, sin contacto alguno en el hospital, sino también 15 días más en un hotel hospital, solo en una habitación, no podía salir. Es más, allá sí se notaba la... La palabra no era rechazo, sino el cuidado de los doctores. Los doctores sí estaban uniformado de pie a cabeza, te, te tocaban la puerta y la comida quedaba en la entrada, en una butaca que había ahí, tú tenías que recoger la parte, o esas cosas como esa. Pero obvio, era, era por el, el, el cuidado de ellos, aunque yo en el fondo sabía que estaba negativo. Entonces, sí puedo decirle que en un momento puede existir algún rechazo de personas que no están bien orientadas. A mí no me pasó, pero de seguro a otras personas, en otros lugares le puede pasar. Eh, le repito, eh, así como ahora, con cómo os he dado testimonio eh, con otras personas, le he orientado a veces de personas que creen que, que el virus eh, no es tan fuerte o de que después que terminan ya la vida sigue. No es más, yo tengo puedo informarle de que tengo una, una cita médica eh, casi a final de mes porque. Ellos creen que siempre puede existir secuelas, entonces ven, van a una revisión de los pulmones y todo lo demás, a ver cómo sigan funcionando. Eh, es la situación hasta el momento por ese lado.
0: Y eso es lo que te quería preguntar, entera, que eh, las recomendaciones. ¿Qué te habían recomendado? ¿Qué, qué, 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 te, ¿Qué te dijeron que de ahora en adelante no podrías hacer? ¿Y cómo te sientes tú no, con esta, esta recompensación que tú has tenido?
2: Bueno, la primera semana, 11 cuando salí, eh, no, todavía no podía respirar de manera profunda. Eh, me cortaba un poco, me agitaba aún después de salir. Eh, hasta hace unos días atrás, casi dos semanas, luego de haber salido de todo, del hospital y del hotel, eh, en unas horas de la noche sí me daba un dolor en la espalda, en el área de los pulmones. Eh, pero la doctora me había, me había dicho desde la salida que iba a ser normal, porque como estaba empezando a respirar oxígeno natural y esforzando mi, mis pulmones, eh, iba a ser como, como un poquito eso el, proce el proceso. Y a veces me tengo que recostar y demás, pero ha ido pasando los días. Cada día puedo estar mejor. Obviamente, me, me, desde que estaba en el hotel, me ejercitaba haciendo ejercicio. Eh, empecé a reducir un poco el tema de comer eh, tan tarde. La, 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 de también la, la grasa, tú, tú mejor que nadie lo sabes. Eh, ahí empezar a comer, eh, empezar a, a tomar... Los lo, lo vegetales, esto que te decía, la legumbre, en, en batido, en chicha, o sea, más común, de manera más común, pues. Eh, obviamente. Porque las... Sí, porque a veces quizás lo tomabas una ocasión y ya, pero ahora, ahora, por decirlo así, en el transcurso de la semana, son cuatro de siete días o cinco de siete días que estás tomando batido de apio, batido de remolacha, batido de naranja, y que te digo algo, eh, recomiendo, aunque no hayas tenido el virus, que lo que lo inicia a hacer, aunque tú no lo creas, tu cuerpo se va a sentir bastante saludable, liberando toxinas y demás. Entonces, yo, eh, eh, a algo... una algunas libras que, que, le, que yo, en lo personal, decía: Bueno, creo que es el momento para, para el futuro eh, y que, si en algún momento, va a tener eh, afrontado aguantar en este momento eh, parte de la enfermedad por, por no fumar, por no tener algún vicio, pero uno no sabe qué pueda presentar en el futuro. Entonces creo que la parte de comer bien eh, va a ser muy fundamental a lo largo de la vida, no solamente para mí, sino que se lo recomiendo a muchas personas.
0: Gracias de verdad, Johnny, por, por compartir con nosotros esta, 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 esta serie de preguntas, esta serie de dudas que, que creo que no solamente tenemos nosotros, sino muchos de los panameños hoy en día. No no sé si Rosalía tienes alguna ¿Alguna oportunidad o algo que quisiera compartir también? ¿Alguna duda, no?
1: Bueno, eh, de verdad que Alberto nos ha ayudado bastante, nos ha dejado las cosas bien claras, y, y, y creo que eh, salud ha hecho un trabajo bastante largo de informar cuáles son las medidas de, de prevención de, de este virus. Recordemos que ya en el mundo... Siete, más de 7.5 millones de personas se han contagiado con este virus y han muerto más de 400 mil personas. Entonces, es una cuestión que no nos podemos tomar a juego, que tenemos que tomarnos en serio. Si no tiene que salir de casa, por favor, manténgase en su casa, cuide mucho a su familia, a sus hijos, eso es muy importante, porque la verdad es que eh, aquí aquí no importa si tenemos un hospital si no tenemos un hospital, aquí lo que importa son las vidas, y si nosotros podemos aportar desde nuestra propia conciencia a que no hayan más casos, a que no hayan más enfermos y a que no hayan más personas en riesgo pues es lo que tenemos que hacer ¿no?
0: Exactamente Bueno, gracias de verdad Johnny, una vez más no sé si quedamos con algunas últimas palabras tuyas para ir despidiendo lo que es el podcast por parte tuya ¿no?
2: Claro, gracias a te mando un fuerte abrazo eh. Seguro nos conocemos hace muchos años ya. Un gran amigo. En su momento también fuiste, fuiste mi jefe. Eh, y a la señorita Rosalía, muchas gracias eh, por estar acá, por compartir, conversar con nosotros. Pues deseo obviamente que se cuiden mucho. Y mi consejo realmente es que las oportunidades eh, que nos pueden tocar de manera personal o de manera de alguien, de algún conocido que nos pueda contar, como en este momento se lo, se lo relato yo, Deben, deben, ser, deben ser testimonio y conciencia para, para los demás. Porque, ya les repito, debemos alimentarnos bien. El tema de, de ahora usar mascarilla, de estar con una higiene un poco más adecuada, no ha llegado por casualidad. Ha llegado para que esas personas que quizás no tenían ese cuidado ahora lo puedan tener. Todos sabemos que, la se lo, se lo digo de esta manera y es algo científico, todos sabemos que este virus no apareció este año, que este es un virus que ha venido evolucionando a lo largo de los últimos 20 años, que pandemias como esta existieron en siglos anteriores y que obviamente se pueden, pueden ser controladas, pero, pero pasan muchos años y hay mucho sacrificio en las vidas de, de las personas que obviamente la padecen. Entonces, ahora en esta ocasión, este virus puede en este momento ser controlado en, en, en próximos en próximos meses, en próximos años, pero de seguro evolucionará, porque así es la vida, evolucionará y podrá venir con otros síntomas, con otra fortaleza, entonces debemos estar preparados. Yo creo que al final nada de esto va a ser moda, de usar una mascarilla con diseño, nada de, de esto va a ser moda, de, de hacer videos, de entregar comida, de, de esto. Creo que al final es una conciencia para acercarnos más a la parte humana, y a la parte higiénica, personal, sobre todo, para poder eh, responderle a cualquier virus y poder eh, cubrir a nuestra familia. Así que les agradezco compartir, Seguro nos vamos a ver pronto, José, señora Rosalía, un placer, y nos veremos pronto en el fútbol, en las canchas. Muchas José.
1: gracias, muchas gracias, muchas gracias. Que una buenas tardes y saludos a toda tu familia.
0: Gracias, esto gracias. ha sido entonces una entrega más de Conversando y gracias por estar en sintonía con nosotros y será entonces hasta la próxima.